0: 这是广告。优活原力是一家非常诚恳的公司，它的维他命都是在台湾本地制造的，经过严格的把关，而且所有的好原料都是加足跟加满，不会只有加一点点而已。请听他的研发长廖玉琪怎
1: 么说。我们的连结有特价哦。大家好，我是优活原力研发长廖玉琪。跟大家介绍我们的优活原力热销商品：叶黄素加虾红素，综合 B 群和优活好代谢。目前叶黄素市面上有很多，我们的叶黄素采用游离型叶黄素，分子小好吸收。除了叶黄素，一定还要有虾红素来帮忙哦。我自己常常手机看太久不舒服的时候，我就会吃一颗，真的舒缓很多。不止让你吃的安心，而是让你吃的有感。同时，我们也有儿童专用的叶黄素咀嚼定。是小朋友都很喜欢的葡萄口味，也是爱挑食不吃蔬菜的小朋友们很好的叶黄素补充来源。除了叶黄素，还有蛋如碱每天的活力来源——综合 B 群。如果你总是感到力不从心、疲惫没有元气，我们的综合 B 群含有完整的八种维生素，反式型八到十二小时不间断，让你活力满满，补充你一日所需。最后。你如果经常吃大餐、吃甜食而造成身体太多负担的话，优活好代谢苦瓜生态会是你的好帮手，是你最佳的糖类管理员。我们特别为淡如姐的粉丝们准备了独家优惠，大家可以在资讯栏点击链接查看，尽情把握。《史记》的故事
0: ，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》。我们现在讲到了秦赵的御鱼之战，秦国少数吃瘪的一场战争。赵奢听了许立的话，先占据了山头，然后呢，就从山头冲下来，给秦军一次痛击。秦国的胡商将军终于被打败了，赵国的危难就解除了。当然，魏国跟赵国这两次的东进都不太成功。那么就会给韩国造成了一个压力，秦国转而跟韩国进攻，赵奢等于是救了赵国这一次。可是后来呢，他儿子还真的把赵国害得很惨。你说龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞是真的吗？没有。有时到了第二代，他虽然很聪明，但是他没有实物经验，实在没有办法接班了、啊。他有一个儿子。叫做赵括，很聪明，被视为天才。他觉得自己也跟老爸一样，每天就拿个兵书念来念去。这时候，赵奢已经被封为马服君，不再是一个碎吏，而是一个贵族了。那这个赵奢呢，他人生的励志也是要去骑马打仗的。不过，又遇到了什么样的事情呢？秦国这时候是宣太后掌权，宣太后培植了私人的势力。整个朝廷上上下下都是他家的人嘛？你觉得儿子会很高兴吗？如果这儿子没用，一定很高兴，因为妈妈呢一直都在告诉他做这做那。问题是，秦昭王也不是一个简单的人啊。宣太后真的活了很久，秦昭王一直统治了五十六年，而在他第四十二年，宣太后才过世。而这时候呢，所有的政治实力全部不在国王的手里。那魏冉呢，他本来也是为秦国好的，可是后来图谋了自己的势力，让秦昭王很不满，但又没办法。秦昭王这时候无论怎么算，也年过半百很多了。有一个人改变了这个态势，他就是《史记·范雎蔡泽,泽列传》里面的范雎。这个字也有别的读音，不过你就念“居”好了，把它当成“关关雎鸠”的那个“雎”。这位范雎是魏国人，就韩赵魏的那个魏哦、啊，他其实早年呢、啊、过得很惨很惨。早年他已经在政坛上了，跟着一个大使团来到了齐国，那时候是齐襄王，觉得他口才很不错，是个人物，就赏给他黄金。当时是跟魏国大夫徐假一起去的，哎，没有给你的老板长官黄金，竟然给这个看起来很有为的年轻人黄金，那怎么办呢？虚假就吃醋了，觉得啊，这个范雎吃里扒外，于是就要教训他一顿。怎么教训他呢？那时候的宰相叫做魏齐，也是魏国的贵公子。这位魏齐的教训未免也太狠了吧！他打断了范雎的肋骨，也把他的门牙打掉了，打残了之后还要虐待别人。怎么样虐待别人呢？就是把这个已经受伤很严重的范雎丢在厕所边了，叫人家哦往他身上撒尿，看他什么时候会死。这件事真的惩罚的太绝对了。他们得罪的其实不是一个吃里扒外的人，只是因为他受到了齐王的欣赏。他们得罪了一个有仇必报的人。范雎在厕所里面受尽侮辱，觉得自己不能死。后来他说通了看厕所的，看厕所的很善良，想要救他，就跟魏齐报告说，这厕所里面死的人了，看起来厕所里面被惩罚。用这种残酷刑罚被虐待的也不止范奇一个，那死人就要送出去，对不对？谁要这厕所又不是停尸间？哎，魏奇就说：“就把他们往外面抬吧。”结果范雎啊就因此跑掉了。这个掩护他的人呢、啊，叫做郑安平，以后还会提到他。为什么会提到他呢？救了你的人，后来也可能是害了你的人。范雎于是改名叫做张禄，他改姓张了。这时候，秦国有使者跑到了魏国的首都来。这位郑安平啊，因为他也很欣赏范雎，就把范雎的事情跟王姬说了。那王姬就是当时的使者。于是王姬就约了晚上跟范雎晚上见面，看到他，哎，一个没有门牙的还受伤的人呢、啊。但是啊，他虽然牙少了，舌头可没坏，跟张仪一样，舌头没坏。就可以做大事业。王姬听了范雎说了几句话之后，说：“没问题。”某一天晚上，你到哪儿等我？我带你走。结果，王姬就把范雎带回了秦国。到了秦国这个地方，你就可以看得出来啊。这个故事写的就是为什么秦昭王还是要把他的舅舅除掉。遇到了一队人马，是什么样的人马呢？这个人马就是魏冉的人马在出行去巡行，范局一听就说：“哎呀，你把我藏起来吧！我曾经听说你们这位宰相，因为很怕别人夺走他的权力，最怕有人呢从东方来来秦国，跟你们的国王讲了什么话的？也就是这个人很爱巩固自己的权势。”把自己的利益看得比国家利益还高，他就是怕来一个厉害的，几句话就瓦解了自己的权利，于是他很嫉妒贤能，范雎赶快躲进了车里，上面盖了点东西藏了起来。接下来也是小说的写法哦。果然，王基的这队人马就跟魏冉的人马相见了。魏冉一看，哎，你就是昭王派出去的使者对吧？他其实没有把王姬放在眼里，但是却问他：“你有没有带东方的客人来参见我们国王呀？”王姬因为已经先被范雎警告过了，就说：“没带，没带，都没人啊。”哦，后来，哎，平安的两个车阵离开了。可是这时候范雎是很警觉的，一个被害久的人就会很警觉。他对王姬说：“我不能继续在你的车里。”我想，我还是离开你的车走路好了。王姬不明白，说：“魏然已经走了，你怕他干嘛呢？”范雎说：“这个人呐、啊，很有智慧，但是他恐怕就是见识迟。什么叫见识迟呢？世事是事情的事，就是反应比较慢。后来会想想，哎，哪一个不对？这是老谋深算的一种表征了、啊。再再回过头来做，果然就被他说对了。”魏然走过去之后，突然想起，哎，这个王姬跟我说没有的时候，表情很奇怪啊。那我还是应该去搜一搜，看他有没有带什么人想要去见昭王。还好范雎很机警，马上离开了，不然可就麻烦了。范雎来到秦昭王面前，就是秦昭王在位的第三十六年呢、哦。这时候人家也是个中年人了。嗯秦昭王的心事，范雎知道。他其实没有真正的权利。范雎先给昭王写了一封信，用王姬把这封信给昭王。范雎的目的很简单：如果他想要得到信任的话，光是昭王喜欢他、信任他没有用。他先要把昭王的舅舅干掉，也要把宣太后干掉。可是人家是骨肉之情。要挑拨骨肉之亲是很不容易的，这封信很难写。他到底写的什么呢？其实信写的很谦卑啦。他的意思是说，如果说的话，您如果觉得不正确的话，反正我是个草民，你可以把我放在砧板上砍，要杀要剐随便你啊。呃，我要告诉你的是、啊、成为民主立政，有功者。不得不赏有能者，不得不官呐、啊。也就是英明的君主啊，一定要懂得去奖赏他下面的人。那么庸主是什么呢？昏庸的君主，赏所爱而罚所恶。喜欢的人就赏，讨厌的人就罚，这就是昏庸了。其实呢，他什么也没说了。他总而言之呢，就是先推荐了自己，说自己是一块和氏璧哦。而这个国家在秦国，秦昭王啊，你这个国家里面是有蛀虫的，你应该要站出来把蛀虫弄掉。他没有直说那个是谁，秦昭王也不是个笨蛋，他爸他妈都是挺精明的嘛。他后来呢就接见了这位张禄，其实他就是本来的范雎，安排他到离宫去见。因为也怕魏然知道，你看他那时候做的还挺憋的，因为什么事情，舅舅跟妈妈都要管，而他已经可年过半百了。到底后来发生了什么样的事情呢？主要的政策叫做远交近攻。之前这个魏然的确是很为自己的利益，为了扩张自己的封地，他其实。已经比较少考虑到秦国的利益，反正说实在，他本来也不是秦国人嘛，他绕过了魏国、韩国去攻打比较远的齐国，这完全是不对的。所以范雎呢告诉秦昭王说：“我们要远交近攻啊，也就是我们应该先把近一点的国家韩国、魏国先吃掉，远一点的国家齐国，我们先跟他交好，瓦解他们的戒心。”干嘛先去打齐国呢？其实秦昭王大概已经看他舅舅很不顺眼了。这句话也说中了秦昭王的心理。第二件事情叫做强干弱枝。什么叫强干弱枝呢？其实很简单的，因为这时候大家恐怕都没有把秦昭王放在眼里。他们有一个秦国的四公子，应该就说是四个贵族。包括了秦昭王的弟弟、舅舅、妈妈都有相当大的势力，也就是解除了宣太后的权力，然后把这些贵族，包括秦昭王自己的弟弟，都把他驱逐出都城咸阳。于是范雎就变成了秦国的宰相。可是秦国人一直都叫他的假名，因为这时候他的艺名叫做张禄嘛。魏国人也不知道秦国的宰相是原来的范雎。有一回啊，秦国跟魏国发生了冲突，范雎报仇的机会来了。之前不是说他是被的虚假，还有这个为其所害，才会被人家打断了门牙，打断了肋骨，放在厕所里面当尿桶吗？魏国这次派了虚假当使者来秦国求饶，这范雎也挺阴险的。他知道老朋友虚假要来，就穿了一身破破烂烂的衣服去看这之前的上司。虚假看到了范雎之后，发现他竟然还活着，觉得非常的吃惊。范雎就故意说：“我在这里呀、啊，当奴才。听说你来了啊，特意来见你。你看我流落到这么悲惨的地步，衣服这么破。”结果这位虚假也很妙，当时是他陷害范雎的，这时候对他有一点同情。不止款待了他一顿，还送给他一件外套。当然，虚假现在是在别人的屋檐下。那范雎是魏国人，而且在秦国待的时间也比他长嘛，也可以提供一些线索。他就问范雎说：“听说秦国的 CEO 张禄很厉害，现在很得宠，不知道我有没有办法可以看到这位张禄啊？听说他也是魏国人。”你有没有可能认识他的朋友呢？这范雎说：“哦，刚好我的主人很认识他，就让我来替您引荐一下。您对我这么好。”于是呢，范雎就带着虚假到了宰相府的门口。这宰相府就是范雎自己的门呢、啊，但是这时候叫张路，所以没有人知道他是谁。虚假在门口等了很久，都没有看到范雎出来，等啊等啊。问了门口的警卫才知道，刚刚进去的那个穿的破破烂烂的饭局，竟然就是秦国的 CEO 张璐本人。吓得虚假，差一点昏过去。哎呀，他终于记得自己以前多么对不起人家了。于是呢，照古代的礼要请罪，要怎么样呢？可能要背个荆棘啊，背个刀斧啊，光着身子在门口跪行，就是。一边跪一边爬出去，主动认罪，他磕头求饶，跟范雎说：“你大人不计小人过呀，当时不是我害你的，叫你进厕所的不是我的主意呀。我虽然有说了一点残言，说你收了齐王的礼物，但是我并没有要害你的意思。后来发生了什么事？有没有在这时候就被报了仇，被大卸八块呢？我们下一集。”再聊。这是广告。人类很奇怪，都是在股市看起来红彤彤的时候才要买股票。其实大家看衰、哀鸿遍野的时候才是长期进场的买点。那么现在是不是也是哀鸿遍野的时候？可是你却不敢进场。最近的这段时间，企业界都非常的担心，因为美国可能还要一直升息，抑制通货膨胀。可是对于要存股的人而言，恐怕最好的时间点已经浮现了。这是陈崇明老师，他累积了半辈子的经验，他自己也存了很多股票，手把手来教你。那么最怕的就是永远不开始，不怕年纪大，也不怕钱少。诈骗集团真的很多，因为这个课程已经有九千人参与。那诈骗集团常常用我跟陈崇明的、呃、一些照片，然后要你加入他的 line， 请大家不要上当。那目前呢是早鸟的优惠，那课程已经开始了，会慢慢地把课程上去，让你手把手地学会如何的存股。优惠的期间只有这三天哦，那请看资讯栏的连结。